0: und was Familienglück ganz individuell für Dich bedeutet, wie Du also immer wieder in Deine Balance findest. Hallo, schön, dass Du wieder zuhörst. Ich möchte, bevor es gleich richtig losgeht, noch einmal kurz die Gelegenheit nutzen, ähm, Werbung zu machen, nämlich für meinen neuen E-Mail-Kurs. Ich habe ja die letzte Folge extra dafür genutzt, über diesen Glaubenssatz zu sprechen. Du kannst Mutter sein und beruflich erfüllt, um dich damit auch auf mein Online-Programm Mama im Beruf aufmerksam zu machen. Kurz danach gab es äh, bezüglich dieser Corona-Krise dann neue politische Entscheidungen. Und ja, äh, es war vielleicht auch abzusehen, aber wurde dann ja doch nochmal deutlich, dass es doch noch etwas länger dauert, bis es zum Beispiel Kita-Betreuung geben wird. Und dann habe ich gemerkt, es ist eigentlich ein völlig falscher Zeitpunkt für dieses Programm, das doch recht äh, zeitintensiv ist und wir sind da auch noch gar nicht, dass wir so weit an das Danach denken, glaube ich. Und Mütter und ihr, die hier zuhört, sind einfach gerade so eingespannt und gefordert, dass das Programm einfach gar nicht so richtig zu diesem Zeitpunkt passt. Und ich habe beschlossen, ich verschiebe den Start in den Spätsommer oder Herbst und Dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, was mache ich jetzt? Biete ich überhaupt noch etwas an? Wie kann ich Mütter denn eigentlich in dieser Zeit wirklich unterstützen? Was wird denn jetzt gebraucht? Und das Ergebnis ist ein kleiner E-Mail-Kurs, der jetzt am 5. Mai startet. Du kannst dich bis 4. Mai über meine Website anmelden und es geht um Vereinbarkeit und Selbstfürsorge. Also eine gewisse Mischung daraus mit kleinen E-Mail-Impulsen, die du zweimal die Woche dann bekommst. Und die Idee ist eben, dass du in diesen wilden Zeiten erinnert wirst, etwas für dich zu tun, dich auszurichten, immer wieder bei dir anzukommen, dich um deine Bedürfnisse zu kümmern und ja, möglichst gestärkt durch diesen herausfordernden Alltag gehen kannst. Und diese E-Mails kannst du natürlich auch zeitlich unabhängig dann bearbeiten. Es gibt immer einen Impuls, einen ja, einen, einen schönen Brief an dich sozusagen zweimal die Woche mit praktischen Anregungen und gleichzeitig auch einer Coaching-Übung ähm, oder einem audio den du dann auch zu einem anderen Zeitpunkt bearbeiten kannst, wenn du das nicht schaffen solltest. Ähm, und im Grunde dreht sich das Programm um vier Fragen. Also es fängt bei dir an. Wie geht es dir überhaupt und was brauchst du? Damit beschäftigen wir uns drei Impulse lang. Dann geht es, um Selbstreflexion und was du eigentlich über dich und dein Muttersein und dein Mutterbild gerade lernen kannst. Dann gibt es das Thema Vereinbarkeit, was brauchen wir als Familie, wie können wir da nochmal uns besser aufstellen, was stellen wir da gerade fest und was tut uns gut und dann, wie geht es weiter, was nehme ich eigentlich mit aus dieser Krise und ähm, ja, das ist auch nochmal mal Schön, da weiter in die Zukunft zu gehen und auch zu sehen, was wir gerade alles lernen, was für Ressourcen aktiviert werden und ähm, ja, was ihr eben mitnehmt aus dieser Krise bzw. weiter im Verlauf dieser Krise, um, um da gestärkt weiterzugehen. Ja, das ganz kurz als kleiner Werbeblock. Wenn dich das interessiert, schau auf meine Website hannadrexler.de. Da findest du das auch unter Online-Programme. In den Shownotes werde ich, auch noch, werde ich es auch nochmal verlinken. Und dann geht's jetzt los mit der Podcast-Folge für diese Woche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst, heute mit dem Thema mit dem Partner ins Gespräch kommen: Paarkommunikation in herausfordernden Zeiten. Viele von euch haben mir nämlich geschrieben, dass es gerade auch gar nicht so einfach ist, mit dem Partner oder der Partnerin entspannt ins Gespräch zu kommen oder dass immer wieder Konflikte auftreten, ähm, gerade jetzt, wo ihr so viel und eng beisammen seid und das ja auch eine wirklich anspruchsvolle Situation ist in dieser Corona-Krise, zu Hause zu sein, im Homeoffice zusammenzuarbeiten die Kinder zu betreuen, den Haushalt zu koordinieren, sich abzusprechen, irgendwie Ruhezeiten für jeden zu finden. Mit diesen zusätzlichen Belastungen eben ohne Kita, ohne Schule, ohne Großeltern, ohne andere Betreuung womöglich. Und jetzt geht das ja auch schon einige Wochen so und bei vielen ähm, entsteht vielleicht auch so eine Art Lagerkoller zwischendrin. Man ist eben ja, ohne die gewohnten sozialen Kontakte, die das sonst auch ausgleichen und ja, durch die man Abwechslung erfährt, mit denen man sich anders austauschen kann und auch man Rat holen kann. Und da ist es, denke ich, ganz normal, dass allen mal die Decke auf den Kopf fällt und die Stimmung auch ein bisschen gespannter ist. Ihr hattet mir zum Teil auch geschrieben, dass es besonders um das Thema Vereinbarkeit geht oder eben wie teilen wir uns zu Hause auf, wenn das eben jetzt alles anders ist als sonst. Und ja, darüber möchte ich heute mit euch sprechen, euch da ein paar konkrete Tipps geben und ja, im Grunde unter dieser Fragestellung, was brauchen wir eigentlich als Paar, um gemeinsam, ähm, was für eine Kommunikation brauchen wir, um da gemeinsam als Team auch durch diese Krise zu gehen und uns möglichst empathisch begegnen zu können. Und dafür, genau, sage ich erstmal noch ein bisschen was Allgemeines zu den Belastungen der Krise, zu dann zu dem Umgang miteinander im Konfliktfall und dann auch noch ganz allgemein, um euch als Paar zu stärken und Konflikten auch vorzubeugen, da kann man ja auch einiges tun. Ja, wie ich schon gesagt habe, ist es ganz normal, dass durch diese angespannte Situation im Außen viele Themen hochkochen In der Krise jetzt und in Krisen allgemein zeigt sich ja meist, was eh schon da ist, nur etwas konkreter, etwas zugespitzter, oft wie so, als würde man durch ein Vergrößerungsglas gucken und so die Essenz dessen sehen, was eigentlich eh schon da ist, was aber vielleicht nie so wichtig war oder nicht so groß werden konnte oder man, ja, man konnte es vielleicht umgehen, dass man es auch nicht so gesehen hat und das ist für viele ein eben auch schmerzhafter Spiegel, das ist vielleicht schon mal der erste Impuls, dass ihr da mal in euch geht und euch überlegt, wie ist das jetzt eigentlich bei uns, vielleicht auch bei euch ganz allein, also wie reagiert ihr so auf Krisen, kennt ihr das von euch, wie geht es euch, ähm, ja, kennt ihr das aus anderen Situationen, in denen es euch vielleicht nicht so gut ging oder in denen eine, in der eine Umbruchssituation in eurem Leben war. Und so könnt ihr euch das natürlich auch auf der Beziehungsebene angucken oder euch überlegen, wir als Paar, was haben wir jetzt eigentlich für Themen? Läuft es gerade besonders gut? Und wenn ja, woran liegt das? Oder läuft es eben vielleicht auch nicht so gut oder neutral oder mal so, mal so? Und woran liegt das dann? Und sind das Themen, mit denen wir sonst auch schon beschäftigt waren? Oder ist was ganz Neues aufgetaucht und ist das wirklich neu? oder warum haben wir das bisher nicht so gesehen, warum empfinden wir das überhaupt als neu. Das sind vermutlich auch schon ganz spannende ähm, Fragen, sich zu überlegen, ähm, was kommt jetzt überhaupt auf und wie gehen wir gemeinsam mit dieser Situation um. Zeigen sich da im Grunde die Stärken, die wir gemeinsam haben oder auch einige unserer Schwächen. Und dass sich womöglich Schwächen zeigen, hat auch damit zu tun, dass bei jedem individuell durch Krisen eben Ängste ausgelöst werden und wir oft mit Schmerz in Verbindung kommen und Dingen, die uns belasten, die gar nichts direkt mit der Situation zu tun haben müssen, aber die eben dennoch getriggert werden. Und wir sind ja mit sehr existenziellen Themen auch beschäftigt, also wie zum Beispiel dem Tod oder ähm, der Frage, was ist eigentlich wirklich wichtig, wie wollen wir überhaupt leben, wie geht das Leben weiter weiter. Wie wird die Zukunft unserer Kinder aussehen? Das löst alles ähm, ja, sehr existenzielle Themen aus. Und ja, da ist es eben, da sind wir eben besonders beschäftigt und besonders empfindlich. Und das kann dann das Fass eben sprichwörtlich auch mal zum Überlaufen bringen, wenn wir dann emotional eben über diese Themen besonders geladen sind. Vielleicht entsteht auch eine Unzufriedenheit über Dinge, die die vorher vielleicht nicht so doll spürbar waren, aber jetzt sehr deutlich spürbar sind in dieser Situation, die eben ganz anders ist als der Alltag sonst. Bei vielen zeigen sich einfach Muster, die, wie gesagt, meistens schon immer da waren. Und ein Muster, das wir ja gerade auch sehen, ist, dass besonders in Familien ähm, im Sinne der Aufteilung und der Rollenbilder gerade Eine Art Backlash zu beobachten ist, dass Frauen eben noch mehr care übernehmen als sonst schon, auch oft noch mehr Hausarbeit, die Männer wieder in die Ernährerrolle gedrängt werden, aus der sie sich vielleicht auch schon ein Stück eben befreit haben und auch in eine Rolle gedrängt werden, die ihnen gar nicht so gefällt und ihnen wird sehr viel Druck gemacht und ihre Arbeitgeber sind oft nicht so verständnisvoll wie die Arbeitgeber der Frauen und Mütter dafür, dass eben die care geleistet werden muss. Und das kann auch ein Spannungsthema sein. Zumindest habt ihr mir das ja auch vielfältig geschrieben. Und gerade weil Frauen in der Regel so viel mehr Gefühlsarbeit auch mit den Kindern leisten, haben sie dann oft am Ende des Tages erst recht keine Energie mehr, in den Austausch mit dem Partner zu gehen. Vielleicht kennt ihr das auch von euch, dass ihr dann vielleicht auch gar nicht mehr reden wollt und ähm, euch das eigentlich auch zu viel ist, noch Dinge zu erklären, manchmal Dinge lieber selber machen, als ähm, irgendwas zu erklären und den Konflikt zu riskieren oder vielleicht da eben mehr Gleichberechtigung und ähm, andere Verteilung einzufordern. Und ja, das ähm, ist dann auch oft was, was auf Dauer aber sehr zu Unzufriedenheit führt. Und ähm, insofern bedeutet es, also, diese Unzufriedenheit bedeutet in der Regel, Konflikte zu riskieren, also das ist auch auf jeden Fall, denke ich, eine, eine Erkenntnis oder ähm, eine Botschaft sozusagen auch aus dieser Folge, dass es, dass wenn du speziell gerade Unzufriedenheit spürst oder merkst, die Stimmung ist gespannt oder es gibt da eigentlich Themen, die können wir jetzt umgehen, aber früher oder später werden sie eh ähm, auf den Tisch kommen, dann ja, kannst du dir vielleicht noch überlegen, wann, aber dann, ist es im Grunde unumgänglich, also der Konflikt als unvermeidbare ähm, Angelegenheit vielleicht auch in dieser Situation. Also es ist auch etwas ganz Normales, was dazugehört, was es manchmal braucht, um wieder zur Klarheit zu kommen. Und das heißt ja gar nicht, dass das irgendwie ein existenzieller Streit werden muss, sondern dass es einfach darum geht, Dinge zu klären und eben über Herausforderungen, die da sind und Dinge, die euch belasten, oder die ähm, von, von dem anderen äh, Partei vielleicht auch gar nicht gesehen werden, dass ihr die auch gemeinsam lösen könnt und ähm, ja, für euch da vorankommt und im Grunde hinterher verbundener seid, dass es euch besser geht und ja, dass ihr dafür sorgt, dass es euch miteinander gut geht. Ja, ich glaube, ich brauche eigentlich gar nicht sagen, dass es natürlich noch andere Reizthemen gibt in dieser Situation, und das habe ich ja, glaube ich, auch schon gesagt, also diese Isolation, das ständige aufeinanderhocken, dass es ganz wenig Raum für Selbstbestimmung gibt in Familien gerade und jeder wenig Raum für sich hat. Man kann nicht planen, es ist ein Ende nicht so richtig in Sicht. All das ähm, erschwert die Situation und macht eine höhere Spannung, die logischerweise eben zu Konflikten führt. Und was eher ja die Situation auch macht, ist, dass es eigentlich auch gar keine Paarzeit gibt. Also... Das ist ja eh schon immer ein herausforderndes Thema, aber jetzt, wo alles noch enger und die Situation belasteter ist, viele auch abends arbeiten oder dann eben vielleicht auch einfach nur noch allein sein wollen, kommt es eben auch immer weniger dazu, dass man sich überhaupt den Raum nimmt füreinander. Und das steigert natürlich auch wiederum die Unzufriedenheit. So, jetzt wissen wir also, es ist schwierig und ähm, ja, die Stimmung ist womöglich angespannt oder immer wieder angespannt. Und jetzt ähm, ist die erste Frage, was könnt ihr denn im Konfliktfall konkret tun? Ähm, Also, ich würde euch raten, fragt euch zuallererst, wo liegt überhaupt die Ursache des Konflikts? Also, hätten wir diesen Konflikt eben auch ohne die gegenwärtige Situation oder sind die Konflikte, die wir haben, oder ein spezieller Konflikt auch der Situation geschuldet? Ähm, oder wäre vielleicht dieses Problem, das wir haben, auch ohne die Situation so groß geworden oder überhaupt vorhanden? Weil das ist ja auch schon mal eine ganz spannende Erkenntnis oder ein Fazit, das ihr ziehen könnt, dass es auch an den äußeren Umständen liegt, womöglich. Und ja, der Konflikt anders gar nicht da wäre. Das kann schon mal ganz viel Last nehmen. Und ähm, ihr habt sozusagen auch eine Art gemeinsames Feindbild, nämlich Corona oder die Umstände. Und ihr könnt euch dann natürlich fragen, okay, was können wir denn jetzt tun? Also um das äh, zu lösen. Und ja, aber das ist ja auch schon mal erstmal spannend, ob es der Situation geschuldet ist oder ein Thema ist, das auch vorher schon da war. Ähm, ja, und Das ist eben dann eine andere Frage. Ist es ein Thema, was wir eben immer haben und das sich jetzt mehr zeigt? Und ist das mein Thema oder ist das ein Beziehungsthema? Also das ist, glaube ich, ähm, ja, schon mal gut, sich überhaupt bewusst zu machen. Und dann geht ihr natürlich da in die Details. Manche dieser Themen lassen sich vielleicht sogar vertagen. Manchmal ist es vielleicht auch nicht dran. Also wenn es jetzt gar nicht akut ist, Könnt ihr auch sagen, okay, das ist ein Thema, das haben wir sowieso immer wieder. Die Situation ist angespannt genug. Vielleicht nehmen wir uns, wenn wir hier irgendwie wieder mehr Luft kriegen und es mehr Zeit gibt, dafür mal Zeit und Ruhe und Raum oder womöglich auch Unterstützung, dieses Thema dann zu klären. Aber an das müssen wir uns jetzt eigentlich auch nicht dran machen. Wichtiger sind vielleicht die Themen, die jetzt wirklich aktuell aufgrund der Umstände womöglich irgendwie zu Reibereien führen und zu denen ihr konkret Lösungen finden könnt. Genau, also müsst ihr den Konflikt überhaupt jetzt lösen oder äh, zu einem anderen Zeitpunkt brauchen wir dafür vielleicht Unterstützung oder mehr Zeit. Äh, Und dann könnt ihr eben entscheiden, wollen wir den vertagen? Äh, Und wenn es nicht anders geht, äh, könnt ihr das natürlich auch äh, in dem Moment klären, aber das macht einen Unterschied, ob ihr diese Entscheidung äh, überhaupt trefft oder eben nicht. Und Im besten Fall könnt ihr euch natürlich fragen, was können wir denn jetzt tun, damit wir auch mit diesem Konflikt vielleicht in den nächsten Wochen besser umgehen können oder um den Konflikt aus der Welt zu schaffen. Also wer hat hier überhaupt welche Bedürfnisse, wem geht es gerade wie, warum ist der Konflikt aufgetreten und ja, gibt es schon Lösungsideen, könnt ihr die vielleicht gemeinsam finden. Und ganz allgemein ist das dann vielleicht auch ein Anlass, sich zu fragen, wie wollen wir hier überhaupt miteinander umgehen, Also das ist natürlich was Grundsätzliches. Aber wenn man zusammen so viel Zeit verbringt, bedeutet das eben nicht, dass die Zeit automatisch schön ist. Und ja, jetzt ist das gerade so Quantität statt Qualität vielleicht. Und es wäre natürlich schön, wieder in die andere Richtung zu kommen und auch qualitätvolle Zeit gemeinsam zu haben und eben nicht nur zwischen Tür und Angel und irgendwie ja so ein bisschen sich wechselseitig, sag ich mal, den Staffelstab der Verantwortung äh, für die Kinder zuzuwerfen und sich irgendwie nur noch abzuklatschen, wer wann im Homeoffice irgendwo verschwindet. Ähm, Genau, also dass ihr euch auch überlegt, wie kann hier schöne gemeinsame Zeit entstehen, entweder alle zusammen, gibt es dafür Rituale, äh, den Tag gemeinsam abzuschließen, zum Beispiel mit einer Fahrradtour oder einem Spaziergang oder Etwas, was ihr immer, eine Serie, die ihr immer gemeinsam schaut. Und da meine ich jetzt, also das kann ja auch mit den Kindern sein. Gibt es ein Ritual fürs Essen, Ähm, etwas, worüber ihr da immer redet oder, oder, oder. Da könnt ihr kreativ werden und das kann eben, wie gesagt, mit allen zusammen geschehen. Und natürlich ist dann auch noch spannend zu gucken, wie können wir überhaupt als Paar ähm, eine Art Date-Routine in diesen diesen Corona-Zeiten etablieren. Und das ist ja so ein bisschen ähnlich, vielleicht wie in Elternzeit oder wenn man ja, ein, ja so kleine Kinder zu Hause hat, dass man gerade nicht weg kann. Und da ist es ja auch ähm, interessant, dafür kreativ zu werden. Das erinnert ihr vielleicht auch oder ihr seid in der Situation und oder habt da noch Ideen. Also, was kann das sein, wie ihr wirklich euch auch verabreden könnt zu Hause? Und ähm, ja, euch eben mit Popcorn ähm, einen Kinoabend machen könnt oder ein Essen kochen oder bestellen und dabei ja, das eben auch ein bisschen liebevoller zu gestalten als für ein normales Essen. Was sind das alles für Ideen? Wie könnt ihr mit einem Wein beisammensitzen ohne eine Kneipe? Ähm, Wie ihr eine Date-Atmosphäre schaffen könnt und euch auch eben bewusst verabredet weil, wie das bei Eltern ja in der Regel so ist, gibt es immer irgendwas zu tun. Und ähm, jeder hat ja auch noch so seine anderen sozialen Kontakte, die er oder sie vielleicht pflegt am Abend. Und da ist es eben schön, wenn ihr euch sagt, okay, der Abend oder die Abende sind bewusst ähm, reserviert, (lacht) war das Wort, ähm, für die Paarzeit. Und in dieser Paarzeit wäre... Etwas, wozu ich euch einladen kann, dass ihr eine Art Zuhörritual ähm, schafft. Ähm, Das ist eine sehr, sehr schöne Routine, die die wir auch oder die ich, mein Mann auch immer mal wieder versuche oder eine Zeit lang wieder mache und dann schleift es wieder ein. Und ähm, wir äh, machen das dann auch wieder phasenweise nicht. Aber es ist besonders schön, wenn man es wieder einführt. Und genau, dafür müsst ihr euch natürlich für gemeinsame Zeit verabreden, ähm, vielleicht einen festen Abend in der Woche ähm, und euch dann Zeit zum Zuhören und Reden geben. Keine Ablenkung, am besten die Handys in den Flugmodus, möglichst weit weglegen, kein Fernseher, kein nix so und dann gilt es, sich auszutauschen, wie es euch geht <lacht> Und da ähm, könnt ihr eben sagen, ihr nehmt fünf Minuten euch Zeit, ihr nehmt zehn Minuten oder 15 Minuten, fangt am besten vielleicht mit fünf Minuten an, das reicht schon und lasst euch wechselseitig ungestört reden. Also ihr unterbrecht den Partner nicht oder ähm, eure Partnerin und erzählt einfach, wie es euch geht. Einer fängt an und wie gesagt, ihr könnt dann wie euch eine Uhr hinstellen oder ihr Gebt einfach Raum, ähm, ungefiltert, ungestört zu sprechen, was euch so durch den Kopf geht, ohne dass der oder die andere da sofort drauf einspringt und sagt, ja, das kenne ich auch und das habe ich auch gedacht und ähm, ah, ich muss noch mal kurz und lass uns noch mal das aufschreiben oder so, sondern einfach reden lassen. Und ja, das kann eben mit diesem, wie geht es dir, beginnen, das kann darüber sein, wie der Tag war, wie die Woche war, was war besonders schön, was war vielleicht anstrengend, was bewegt dich gerade, was habe ich gemerkt, was ich brauche, was ich mir vielleicht wünsche. Und in all dem wird schon ganz viel davon hochkommen, was eben sonst zu Konflikten führt. Also wie ihr ja gesagt habt, das ist zum Beispiel dieses Thema, der Aufteilung und Vereinbarkeit teilweise neu zu regeln äh, gibt. Wenn ihr sowas macht und darüber sprecht, dann wird euer Partner automatisch mitbekommen, was euch beschäftigt und wo Belastungen liegen und was euch gefreut hat, was geärgert hat und so weiter und so fort. Und ihr kommt vielleicht auch anders darauf, Dinge zu lösen, als wenn ihr direkt sozusagen mit einem Problem kommt oder das... ähm, Ja, so ein bisschen das und das läuft nicht, also mit einem Vorwurf womöglich auch, sondern so kommt das dann ähm, vielleicht von alleine ans Licht und ihr ähm, habt dann ja auch die Chance, eurem Partner, eurer Partnerin zuzuhören und auch das ist einfach sehr schön mitzubekommen, was fühlt und denkt der andere eigentlich gerade. Und ja, wie gesagt, fangt mal mit fünf Minuten an und dann könnt ihr wechseln, dann könnt ihr wieder wechseln, guckt mal, wie lange ihr da Lust drauf habt, dann könnt ihr natürlich auch, auf das Gesagte eingehen, aber ihr müsst es auch gar nicht. Es geht mehr um das Zuhören und Mitbekommen, was den anderen, was die andere so beschäftigt. Und grundsätzlich kann ich euch sehr raten, fokussiert euch auf das, was gut war und gut ist. Also zum Beispiel in diesen Ritualen, in den Gesprächen, das eigentlich eher zum Fokus zu machen. Es sei denn, ihr wollt es eben, Ihr wollt damit proaktiv irgendwie einen Konflikt angehen oder ein schwierigeres Thema lösen. Aber wenn es jetzt darum geht, eigentlich Konflikten vorzubeugen, dann ähm, macht es natürlich Sinn, sich auf das zu fokussieren, was schön ist, was ihr Schönes gemeinsam erlebt habt. Ihr könnt natürlich auch in Erinnerungen schwelgen. Ihr könnt auch mal gemeinsam Fotos angucken von irgendwelchen Reisen oder Dingen, die passiert sind, Ähm, euch mit ja, den guten Dingen auch zu verbinden und vielleicht auch Pläne zu schmieden für die Zukunft, wenn ihr wieder Dinge machen könnt, die ihr jetzt vielleicht nicht machen könnt, die euch sonst auch ausmachen. Ihr könnt auch als Familie oder als Paar eine schöne Dingeliste anlegen. Das ist auch etwas, was ich sehr empfehlen kann. Ähm, entweder mit Aktivitäten, die als Familie stattfinden oder als Paar. Das könnt ihr sichtbar machen, irgendwo aufhängen ähm, und da Dinge sammeln auf die ihr euch freut und die ihr machen wollt, wenn das wieder möglich ist. Und ähm, ja, also gemeinsame Pläne für die Zukunft zu machen, ist meistens auch etwas sehr Schönes. Ja, das ähm, jetzt erstmal soweit meine kleine Inspiration zu dem, wie ihr in diesen Tagen Konflikte angehen könnt, aber auch einfach ins Gespräch kommen könnt um euch näher zu kommen, um mehr Verständnis voneinander zu entwickeln. Ich kann das nochmal zusammenfassen. Also im Konfliktfall erstmal genau hinschauen. Ist das ein Konflikt, der der Situation geschuldet ist oder den wir sonst auch haben? Wollen wir den jetzt klären, können wir den später klären? Einfach eine bewusste Entscheidung auch für den Konflikt zu treffen. Dann ganz allgemein zu schauen, was gibt es für Rituale, die wir hier aufbauen können, um gemeinsam Zeit zu haben, um Raum zu haben, uns zuzuhören und einfach ja, eine unbeschwertere, schöne Zeit miteinander zu haben und nicht nur im Organisieren und Machen zu sein und in der Alltagsbewältigung und dabei dann den Fokus darauf zu legen, euch möglichst viel zuzuhören und äh, den Fokus auf das Gute zu legen und euch mit schönen Erinnerungen zu verbinden oder mit schönen Ideen für die Zukunft. Ja, ich ähm, hoffe, das sind ein paar kleine Gedanken, die euch weiterhelfen und die vielleicht eure Kommunikation ein wenig verändern können, etwas, was ihr ausprobieren mögt und ja, auch sozusagen erkennt oder erlebt, dass diese intensive gemeinsame Zeit eben auch eine Chance ist, sich näher zu kommen, sich zu verbinden und eben nicht nur durch Konflikt zu trennen und sich zu ärgern. Und gerade wenn ihr da mehr es schafft, dahin zu kommen, zuzuhören und zu hören, was brauche ich, was braucht mein Partner, euch das damit auch selbst für euch eben bewusst macht, hoffe ich, dass ihr damit einfach ja auch eine sehr schöne gemeinsame Zeit haben könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Gute und bis zur nächsten Podcast-Folge.